0: Continuando com o nosso estúdio de Vedanta, Vedanta é a solução para o problema que surge quando eu me vejo como um ser mortal, imperfeito a várias limitações. Na missão do Vedanta, você é a solução para o problema que você sofre. Nosso episódio de hoje, vamos estudar sobre se eu estou, se eu sou separado dos objetos. Vamos aprofundar nos nossa investigação? Onde é que eu termino e os objetos começam? Existe na separação? E se existe, qual é o tipo de separação? Se você analisar a percepção, você verá que os objetos não são realmente separados do sujeito. Neste caso, eu. A luz atinge os objetos e viaja através dos olhos. E a experiência e o conhecimento do objeto acontecem na mente. O conhecimento do objeto é verdadeiro para o objeto. Se um cachorro está andando diante de você, você não vê um gato. Do que a experiência do cachorro está feita, ela é feita de sua mente, o instrumento de percepção, que é a mente. A mente é sua plena consciência, tomando forma de vários objetos. Ela pode conhecer qualquer coisa, porque ela é sem forma. A mente é sem forma... É ilimitada. Se você pensar ao respeito da experiência do cachorro, você pode ver que a partir de um ponto de vista experiencial, o cachorro está, na realidade, na sua mente, não no, no do lado de fora, na rua. Ele aparece como se estivesse fora, mas Si você intentar experienciarlo fuera, você no puede. No interesa o cuán próximo você se aproxima del cachorro, él es siempre un um objeto. Você no puede simplemente pular fuera de su cuerpo y experienciar objetos, porque los objetos están localizados donde les parecen estar. Él es siempre un aparecem estar longe de nós, mas eles não estão. Aqui está uma das afirmações contra-intuitivas do Vedanta. objetos não são reais. Quando nós dizemos que eles não são reais, nós queremos dizer que eles nunca permanecem os mesmos de segundo a segundo y ellos son feitos de partes. ¿Cuál parte del cachorro es realmente un cachorro? ¿El pelo? ¿Los dientes, ¿Las patas? con nariz? Si un cachorro es a nariz, ¿o qué es nariz? Él es un agregado de partículas mudando de acuerdo con las varias leyes naturales. Entonces, qual partícula é a partícula da nariz? Quando você chega muito perto do cachorro, o cachorro é apenas um remendo de pelos. Quando você investiga todos os objetos em último análise, se resume a um espaço no qual as partículas e observador desde o espaço aparecem. Observador é consciente de, do espaço e dos objetos que aparecem nele. Do contrário, eles não perderiam, não poderiam ser conhecidos. E é a consciência plena do observador, que é a consciência plena que conhece tudo. Mas o que é real? Algo é real, se ele nunca muda. Objetos não são reais. Os objetos não são reais porque eles mudam. Se você pensar sobre isso cuidadosamente, este fato o incomodará, porque você não irá perseguir objetos se você soubesse que eles são irreais. De qualquer forma, nós estamos tentando determinar onde os objetos estão localizados e o relacionamento que eu tenho com eles. Aqui está a outra detalhada análise do relacionamento entre o sujeito eu e os objetos que se apresentam para mim. Esta investigação mostra que os objetos que nós identificamos e imaginamos estar experienciando através das percepções sensoriais são essencialmente nada mais do que sensações específicas criadas pelos órgãos dos sentidos. As sensações que nós experienciamos não constituem a totalidade do objeto. Com o qual as associamos. Por exemplo, a dureza que nos sentimos em nossa extremidade traseira quando sentamos numa cadeira de madeira não constitui conhecimento de toda a cadeira. A cadeira torna-se uma cadeira somente porque nós fazemos uma dedução baseada numa ideia de que é uma cadeira e que nós experienciamos são apenas algumas sensações distintas no corpo, as quais por sua vez são interpretadas pela mente para significar algo. Tanto a mente quanto o corpo aparecem como um objeto em mim, a consciência. Estas sensações y el conocimiento que surge con ellas no son iguales ni la experiencia de la cadera ni el conocimiento de la cadera. Todo lo que nos experienciamos es dureza o maciez. Si la cadera es estofada, se experienciará que este objeto es macizo Y una idea de cadera é simplesmente uma ideia. Se você investigar mais profundamente, verá que a cadeira não é nada além da experiência de um órgão sensorial em particular, através do qual é percebida. Além disso, a existência, independente de qualquer sensação, não pode ser verificada por um outro órgão que não seja o próprio que que a experiencia. Para a cadeira, um objeto sujeito ao conhecimento comum, ela deve ter sido verificada por algum outro órgão de percepção. Mas é somente quando uma... Cada sensação aparece em mim, que eu experiencio o que é chamado visão, audição, gosto, tato ou cheiro. Continuando a investigar, nós descobrimos que os órgãos sensoriais são essencialmente nada mais do que eu. Eu, consciência, é a consciência que os vê. Eu não os experiencio como instrumentos parados esperando serem usados por mim. Eu não penso. Eu quero cheirar uma rosa. Onde será que deixa meu nariz? Eu? A tinha comigo ontem. Onde ela ficou? Mas parece que ela está, que ele está perdido. Me deixe chamar minha esposa, minha companheira. Talvez ela tinha colocado minha nariz em um lugar errado. A análise revela que cada órgão tem uma única função de consciência, através de qual um tipo particular de percepção acontece aqui nesta experiência eh, da dimensionalidade e da dualidade. Finalmente, ya que la conciencia es necesaria, o oh, los órganos sensoriales no pueden sentir, y claro, los sentidos son dependientes de la conciencia plena para su propia existencia, mas la conciencia no depende de ellos. Vos sea, conciencia existe, estella o no sintiendo los objetos. Como num sonho profundo, por exemplo, se os objetos que os sentidos parecem reportar não têm uma existência independente, a qual é a parte de mim a consciência que testemunha, sobre qual muito será dito conforme prosseguiremos. Os objetos existem somente como sensações, e sensações existem somente, somente em mim. A alegria, que é aparentemente causada pelo contacto com objetos, está vindo somente de mim. Se nós pensarmos um passo além, ficará claro que eu. Não posso separar a felicidade que eu sinto de mim, o sujeito. Assim como uma onda nunca será separada do oceano no qual ela ondula. A alegria que ondula em mim, quando eu consigo o que desejo, é simplesmente eu, consciência, experimentando. Entonces nos vemos que los objetos no están afastados de nos en un mundo, lá fora. Ellos son experienciados y conocidos en nos. Si nos llevamos a investigación un poco más a fondo, nos encontraremos con el fato de que a base de Vedanta que nos libertará da dependência dos objetos, nós descobriremos que a realidade não é dual. Somos uma, uma, uma unidade. Somos um com a totalidade. Somos, na essência, a totalidade. E que nós não podemos depender de objetos porque él es son o que no somos si nuestra análisis es é verdadera y la es é, entonces los objetos que nos experienciamos no son separados de nuestra conciencia plena que faz a experiencia del es posible y este esa é nuestra reflexión sobre se eu estou separado dos objetos. Os objetos sou eu? Deixe-me me fazer uma pergunta, pergunta de um milhão de dólares. Qual distante você está de sua consciência experienciadora? E a resposta é, você não está nada distante. De fato, não há diferença entre você ou você real e a consciência testemunha não experienciadora. E a sua consciência experienciadora. Os dois aspectos: a que não experiencia e a que experiencia. A pessoa que você pensa ser, embora a pessoa que você pensa que você é seja. Um objeto conhecido por você, tal como os objetos físicos são conhecidos, ela não é separada de você. A testemunha não é experiencial, ou seja, o você é real. Assim como um anel, feito de ouro, não está separado do ouro. Se isto é verdade, os objetos são você. E isso é o que nós queremos dizer quando usamos a palavra no-dualidade. Dualidade é a distinção entre o objeto e o sujeito. Então, toda essa argumentação se desmonta quando você investiga a natureza da percepção. Mas... Eu não sou um objeto. A mosca da sopa da dualidade é esta. O corpo não pode ser você porque ele é um objeto conhecido por você. Da mesma maneira que qualquer outro objeto é conhecido por você. Como o corpo, você não é suas emoções, os seus pensamentos ou qualquer outra coisa que aconteça com você, porque todos estes objetos são conhecidos por você, a consciência, minha mão é minha, mas eu não sou minha mão, se minha mão é removida, eu ainda serei o mesmo, claro que seré un cuerpo sin una mano. Este es un fato. Este es un fato inacreditable para se apreciar porque significa que yo nunca estoy en conflicto con los objetos. Y que al mismo tiempo yo soy libre de ellos de aqueles desagradáveis. Oh... Agyana Chimiranda-seaya Mangyana-salakaya Chaksur Militangyanat Asmai-sri Guravena-maha Assim, sí, damos por finalizado nosso segmento de hoje. E no nosso próximo episódio, vamos saber as definições da no-dualidade e o que o significa a no-dualidade. Namastê. Até nosso próximo episódio. Bem-vindos a nosso estúdio de Vedanta. Continuando com nosso segmento de hoje, se intitula O que é Real? Chimiranda siaya nandhyana salakaya chakshuru Algo é real, se ele nunca muda. Objetos não são reais porque eles mudam. Se você pensar sobre isto cuidadosamente, este fato talvez incomodará você, porque você não irá perseguir objetos se você soubesse que eles são irreais. Então, de qualquer forma, nós estamos tentando determinar onde os objetos estão localizados e o relacionamento que eu tenho com eles. Aqui está outra detalhada análise do relacionamento entre sujeito, eu, e os objetos que se apresentam para mim. Esta investigação mostra que os objetos que nós identificamos e imaginamos estar experienciando através das percepções sensoriais são essencialmente nada mais do que sensações específicas criadas pelos órgãos dos sentidos. As sensações que nós experienciamos não constituem a totalidade do objeto, nem tão sequer do objeto com o qual as associamos. Por exemplo, a dureza que nós sentimos em nossa extremidade traseira quando sentamos numa cadeira de madeira não constitui o conhecimento de toda a cadeira a cadera torna-se uma cadera somente porque nós fazemos uma dedução baseada numa ideia de que é o que uma cadera, o que nós experienciamos são apenas algumas sensações distintas, no corpo, as quais, por sua vez, são interpretadas pela mente para significar algo. Então, como falamos em em outro em outro episódio que a mente se torna, toma a forma de aquele que nós, de aquel pensamento que nós introduzimos na mente, a mente toma essa forma. Então, tanto a mente quanto o corpo aparecem como um objeto em mim, consciência. Estas sensações e o conhecimento que surge com elas não são iguais, nem a experiência da cadeira, nem o conhecimento da cadeira. Tudo o que nós experienciamos é dureza ou maciez. Se a cadeira é estofada, claro. E uma ideia de cadeira É só uma ideia. Se você investigar mais profundamente, verá que a cadeira não é nada além da experiência de um órgão, de um órgão sensorial em particular, através do qual ele é percebida. Além disso, a existência independente de qualquer sensação não pode ser verificada por um outro órgão, que não seja o próprio que a experiência. Para a cadeira, ser um objeto sujeito ao conhecimento comum, ela deve ter sido verificada por algum outro órgão outro de percepção. Mas é somente quando uma dada sensação aparece em mim que eu experiencio o que é chamado de visão, audição, gosto, tacto ou cheiro. Continuando a investigar, nos descobrimos que os órgãos sensoriais son esencialmente nada más do que conciencia consciência que os vê, que os experiencia. Porém, tão importante nos aprender a conhecer a consciência, ter consciência de nossa consciência, que é nosso veículo a través de eu, a uma essa parte infinita, partícula do Criador, que tem experiências. Eu as experiencio como instrumentos parados esperando serem utilizados por mim. Eu não penso, eu quero cheirar uma rosa. Onde será que eu deixei minha nariz? Eu tinha comigo ontem, mas parece que eu perdido minha nariz. Deixe-me chamar a minha, a minha amigo, minha companheira, para ver se ela sabe de onde eu tenho deixado em um lugar errado minha nariz. A análise revela que cada órgão tem uma única função de consciência aqui neste plano, através da qual um tipo particular de percepção acontece. Finalmente, já que a consciência é necessária Os órgãos sensoriais Não podem sentir É claro que os sentidos são Dependentes da consciência plena Para sua própria existência Mas A consciência não depende deles Você Consciência existe Estou ou não Sentindo os objetos Como num sonho profundo Por exemplo, se os objetos que os sentidos parecem reportar, não tem uma existência independente, a qual é essa parte de mim, a consciência que testemunha sobre, sobre a qual muito será dito conforme prosseguimos. Se os objetos existem somente como sensações, assim como no sonho, você está tendo sensações, uma parte de você, de sua consciência, está experienciando em outro tempo, em outro lugar, em outras situações. E depois a consciência vem para outro estado. Então, essas sensações existem somente em mim. A alegria que é aparentemente causada pelo contato com os objetos, está vindo somente, somente de mim. Se nós pensarmos um passo além, ficará claro que eu não posso separar a felicidade que eu sinto de mim, o sujeito. Assim como uma onda nunca está separado do oceano no qual ondula. A alegria que ondula em mim quando eu consigo o que eu desejo é simplesmente eu conciencia. Entonces, nos vemos que los objetos no están afastados de nos no mundo la fora. eles son experienciados y conocidos en nos. Si nos levamos investigación un um poco más a fondo, nos encontraremos con un fato de que e é a base do vedanta, o conhecimento que nos libertará da dependencia dos objetos. Nos descobrimos que a realidade é no dual e que nós não podemos depender dos objetos porque eles são ou que nós somos. Em outro estado, se nosso análise é verdadeira e ela é, então os objetos que nós experienciamos não são separados da consciência plena que faz a experiência deles possíveis. O oh, Magyana Chimiranda Saya Salakaya Jagshuru Militan Jenatas Maestri Guravenamah. Esperamos vocês no próximo segmento. No próximo segmento estudaremos a consciência de Mas eu não sou um objeto. Namastê. Ya ya nang ya na salaga ya namaste continuando com nosso estúdio de Vedanta nosso episódio de hoje Vamos a ver o que é real. Algo é real se ele nunca muda, se o tempo não engole. Aí você faz essa pergunta e uma forma de saber se algo é real. Objetos não são reais porque eles mudam. Se você pensar sobre isso cuidadosamente, este fato o incomodará, porque você não irá perseguir objetos se você soubesse que eles são irreais. De qualquer forma, nós estamos tratando ou tentando determinar onde os objetos estão localizados, e o relacionamento que eu tenho com eles. Aqui está outra detalhada análise do relacionamento entre o sujeito e os objetos que se apresentam para mim. Esta investigação mostra que os objetos que nós identificamos e imaginamos estar experienciando -a através das percepções sensoriais são Essencialmente, nada mais do que sensações específicas criadas pelos órgãos dos sentidos. Então, que é real? O né? que é o que é real? As sensações que nós experienciamos não constituem a totalidade do objeto com o qual as associamos. Por exemplo, a dureza que nós experimentamos em nossa extremidade traseira quando nos sentamos numa cadeira de madeira não constitui conhecimento de toda a cadeira. A cadeira torna-se uma cadeira somente porque nós, fazemos uma dedução baseada numa ideia de que é uma cadeira, o que nos experienciamos são apenas algumas sensações distintas no corpo, as quais, por sua vez, são interpretadas pela mente para significar algo. Tanto a mente quanto o corpo aparecem como um objeto em mim, consciência, eu sou consciência. Estas sensações é o conhecimento que surge com elas. Não são iguais nem à experiência da cadeira, nem ao conhecimento da cadeira. Tudo o que nós experienciamos é dureza ou maciez se a cadeira é estofada. E uma ideia de cadeira. Se você investigar mais profundamente, você verá que a cadeira não é nada além da experiência de um órgão sensorial em particular, através do qual ela é percebida. Além disso, a existência, é independente de qualquer sensação, não pode ser verificada por um outro órgão que não seja o próprio que a experiencia. Para a ser um objeto sujeito ao conhecimento comum, ela deve ter sido verificada por algum outro órgão de percepção, mas é somente quando uma dada sensação aparece em mim, que eu experiencio o que é chamado de visão, audição, gosto, tato ou cheiro. Continuando a investigar, nós descobrimos que os órgãos sensoriais são essencialmente nada mais do que eu, a consciência que os vê. Eu não os experiencio como instrumentos parados esperando serem usados por mim. Eu não penso, eu quero cheirar uma rosa, onde será que deixei a minha nariz? Eu tinha comigo ontem, ou faz um momento, minha nariz, mas parece que ela está perdida. Deixe-me chamar a minha companheira ou meu companheiro. Talvez ele tinha colocado em um lugar errado. Entre aspas. A análise revela que cada órgão tem uma função, uma única função de consciência neste plano, através da qual um tipo particular de percepção acontece. Finalmente. Já que a consciência é necessária ou os órgãos sensoriais não podem sentir, é claro que os sentidos são dependentes da consciência plena para sua própria experiência. Mas a consciência não depende deles. Você, consciência, você, consciência, existe, esteja ou não sintiendo os objetos como em um sonho profundo. Por exemplo, se os objetos que os sentidos parecem reportar não têm uma existência independente, ou qual é, a parte de mim, a consciência que testemunha? Sobre qual muito será dito conforme prossegu, prosseguimos? Se os objetos existem somente como sensações e sensações existem somente em mim, a alegria que é aparentemente causada pelo contato com objetos está vindo somente de mim. Se nós pensarmos um passo além, ficará claro que eu não posso separar a felicidade que eu sinto de mim o sujeito. E assim, como uma onda não está separada do oceano no qual ondula, a alegria que ondula em mim quando eu consigo o que desejo é simplesmente consciência. Então, vemos que objetos não estão afastados de nós no mundo, lá fora. Eles são experi experienciados e conhecidos em nós. Se nos levarmos nossa investigação um pouco mais fundo, nós encontraremos com o fato de que a base do Vedanta, o conhecimento que nos liberta da dependência dos objetos, nós descobrimos que a realidade é no dual e que nos podemos que não podemos depender dos objetos porque eles são o que não somos. Se nos análise é verdadeira e ela é, então os objetos que nos experienciamos não são separados de nossa conciencia plena que faz experienciar a, a experiência deles possível. Eu tenho propositalmente evitado utilizar certos términos muito complicados eh, para quem não estuda sânscrito ou, ou vedanta. Eh, na sua essência, mas algumas palavras serão feitas, como o Brahman, por exemplo, que significa eh, o grande espírito, o Atman, que significa a Atma, nossa alma. Deixe-me fazer a pergunta de um milhão de dólares: qual. qual Distante você está de sua consciência experienciadora? E a resposta é... Você não está nada distante. De fato, não há diferença entre você ou você real. A consciência a testemunha não é experienciadora. É sua consciência experienciadora. É dizer, A pessoa que você pensa ser embora... A pessoa que você pensa que você é, seja um objeto conhecido por você, tal como os objetos físicos são conhecidos, ele não é separado de você, a testemunha não é experiencial. O você real, assim como um anel feito de ouro, não está separado do ouro, com esta metáfora você compreende um pouco mais, o que estava falando anteriormente. Assim como um anel feito de ouro não está separado do ouro. E se isto é verdade, os objetos são você. Isso é o que nós queremos dizer quando usamos a palavra no dualidade. A distinção entre sujeito e objeto. Se desmonta quando você investiga a natureza da verdadeira percepção. Mas eu não sou um objeto. Vamos lá. A mosca na sopa da dualidade é esta. O corpo não pode ser você porque, você... porque ele é um objeto conhecido por você. Da mesma maneira que qualquer outro. Outro objeto é conhecido por você. Como o corpo, você e suas emoções e seus pensamentos ou qualquer coisa que aconteça com você, porque todos estes ob objetos são conhecidos por você. A minha mão é minha, é minha mas eu não sou a minha mão. Se minha mão é removida, ainda eu sou o mesmo. E claro, um corpo sem uma mão. Mas eu continuo sendo o mesmo. Este é um fato inacreditável para apreciar porque significa que eu nunca estou em conflito com os objetos. E que ao mesmo tempo, eu sou livre deles. Particularmente de aqueles que são... Então, qual é a definição de não-dualidade? No início do ensinamento, é de vital importância compreender o significado de não-dualidade. É fácil de compreender quando você emprende a investigação sobre a percepção, mas não é muito difícil aceitar porque a experiência contradiz essa percepção. Nós não pensamos profundamente ao respeito do processo da experiência como as experienciamos. Nós tomamos a aparência da experiência. A de que o suje sujeito e o objeto são separados, como se fosse essa realidade... E construímos nossa vida ao redor disso. Quando de fato. Absolutamente. Nada. Nada está separado de nós. E isto faz uma grande diferença. Saber que tudo. É na verdade você. está. Se vamos na, no filme Matrix. a lora vermelha ou azul. <risos> e isso vai fazer a diferença. O que nós acreditamos se converte em nossa realidade. O que nós sentimos, nós vivenciamos. E o que nós pensamos, começamos a manifestar. E na forma como nós criamos nossa realidade. Por isso é importante saber que o conhecimento o conhecimento é um uma personificação é uma entidade e que quando você permite que essa entidade ingresse em você o conhecimento superior o conhecimento transcendental é algo que já está com você só que nós pensamos que está fora. Quando você permite que ele se manifeste através de você, o conflito virtualmente desaparece e os pequenos conflitos que desenvolvem são facilmente resolvidos. Além disso, faz uma igualmente grande diferença saber que você é livre de objetos. Finalmente, a sereia do bolo da vida é o fato de que você, você ser a própria felicidade. Se a felicidade não está nos objetos e existem somente duas categorias na existência. O sujeito e os objetos. Então a felicidade somente pode ser você. Quando você aprecia a si sí mesmo como o sujeito, você fica extasiado. Porque você está sempre... Presente. Se eu não sou feliz, não é devido à ausência ou à presença de um objeto. É devido à falha de, de, de distinguir eu mesmo nos objetos que aparecem em mim. Então, Vedanta é um instrumento de trabalho que serve para descobrir tanto nossa unicidade como todo, quanto à nossa liberdade do, nossa liberdade do todo. Não-dualidade não significa que você ande por aí em algum tipo de torpor espiritual, estático, orgásmico, incapaz de distinguir você próprio dos objetos e da plena consciência experimentada. O pequeno, entre aspas, o pequeno você, isso significa que a pessoa que você tem tomado como você mesmo por tanto tiempo no está lá. Você escuta pessoas personas dizendo diciendo: "Quero ser un um iluminado, en particular, está tan fora como si hubiese alguna virtud de en no estar en ese estado de no existencia. Fique, fique sabendo que aquela pessoa, aquele que você está tentando mudar ou se livrar, permanece quando você sabe quem você é. Ela é conhecida apenas como sendo um objeto não separado de você, consciência. A testemunha que experiencia, ou a testemunha experienciada, aquela pessoa, aquele que dá a você tanto trabalho, é um problema somente porque você... Porque você se identifica com isso. Quando você compreende claramente que você não é exclusivamente aquela pessoa e se identifica com que você realmente é, ele aparece como um bom amigo. Ou, ainda melhor, um inimigo sem dentes. Uma pior das hipóteses, apenas um pacote divertido de tendências irracionais. Você pode se sentir um pouco tolo quando percebe que foi enganado pela dualidade e que você é, na realidade, consciência, a testemunha não experienciada. Não se reprenda por ter pensado que fosse, por não ter pensado que você fosse a consciência experienciada por tanto tempo. Todos somos enganados pela dualidade. Bem, até agora, está ficando muito longo e vamos deixar para nosso próximo episódio. Este tema que está muito interessante. E em nosso próximo episódio vamos ver a vida é um jogo de suma zero. Oh! Magiana Chimiranda Sia Yanangiana. Oh Magiana Chimiranda Sia Salakaya. Jack Militangena Tesmai Sri Guravena Maha. Namastê. Até nosso próximo segmento. Om magyananti mirandasya salagaya chakshur militam jana sri namaste Continuando com nosso estúdio de Vedanta, nosso episódio de hoje, vamos a ver o que é real. Algo é real se ele nunca muda, se o tempo não engole. Aí você faz essa pergunta e uma forma de saber se algo é real. Objetos não são reais porque eles mudam. Se você pensar sobre isto cuidadosamente, este fato o incomodará, porque você não irá perseguir objetos se você soubesse que eles são irreais, de qualquer forma nós estamos tratando ou tentando determinar onde os objetos estão localizados e o relacionamento que eu tenho com eles, aqui está outra detalhada análise do relacionamento entre o sujeito e os objetos que se apresentam para mim. Esta investigação mostra que os objetos que nos identificamos e imaginamos estar experienciando através das percepções sensoriais são essencialmente nada mais do que sensações específicas criadas pelos órgãos dos sentidos. Então, ¿Qué es que es lo que es real? Las sensaciones que nos experienciamos que no constituyen la que nós objeto não la cual totalidade do objeto com qual por ejemplo, a dureza que nós experimentamos em nossa extremidade traseira quando nos sentamos numa cadeira de madeira não constitui conhecimento de toda a cadeira. A cadeira torna-se uma cadeira somente porque nós fazemos uma dedução baseada numa ideia de que é uma cadeira. O que nós experienciamos são apenas algumas sensações distintas no corpo, as quais, por sua vez, são interpretadas pela mente para significar algo. Tanto a mente quanto o corpo aparecem como um objeto em mim, consciência. Eu sou consciência. Estas sensações é o conhecimento que surge com elas. Não são iguais nem à experiência da cadeira, nem ao conhecimento da cadeira. Tudo o que nós experienciamos é dureza ou maciez, se a cadeira é estofada. E uma ideia de cadeira. Se você investigar mais profundamente, você verá que a cadeira não é nada além da experiência de um órgão sensorial em particular, através do qual ela é percebida. Além disso, a existência, independente de qualquer sensação, não pode ser verificada por um outro órgão que não seja o próprio que a experiencia. Para a cadeira ser um objeto sujeito ao conhecimento comum, ela deve ter sido verificada por algum outro órgão de percepção. Mas é somente quando uma dada sensação aparece em mim que eu experiencio o que é chamado de visão, audição, gosto, tato ou cheiro. Continuando a investigar, nós descobrimos que os órgãos sensoriais são essencialmente nada mais do que eu, a consciência que os vê. Eu não os experiencio como instrumentos parados esperando serem usados por mim. Eu não penso, eu quero cheirar uma rosa, onde será que deixe minha, a minha nariz? Eu tinha comigo ontem, ou faz um momento, en minha nariz, mas parece que ela está perdida. Deixe-me chamar a minha companheira ou meu companheiro. Talvez ele tinha colocado em um lugar errado. Entre aspas. A análise revela que cada órgão tem uma função, uma única função de consciência neste plano através da qual um tipo particular de percepção acontece. Finalmente, já que a consciência é necessária ou os órgãos sensoriais não podem sentir, é claro que os sentidos são dependentes da consciência plena para sua própria experiência, mas a consciência não depende deles. Você, consciência, você, consciência, existe, esteia ou não sintiendo os objetos, como em um sonho profundo. Por exemplo, se os objetos que os sentidos parecem reportar não têm uma existência independente, ou qual é, aparte de mim, a consciência que testemunha? Te Sobre qual... Muito será dito conforme prossegu, prosseguimos. Se os objetos existem somente como sensações, e sensações existem somente em mim, a alegria que é aparentemente causada pelo contato com objetos está vindo somente de mim. Se nós pensarmos um passo além, Ficará claro que eu não posso separar a felicidade que eu sinto de mim, o sujeito. E assim como uma onda não está separada do oceano no qual ondula, a alegria que ondula em mim quando eu consigo o que desejo é simplesmente consciência. Então, vemos que objetos não estão afastados de nós no mundo, lá fora. Eles são experi experienciados e conhecidos em nós. Se nós levarmos nossa investigação um pouco mais fundo, nós encontraremos com o fato de que a base do Vedanta o conhecimento que nos liberta da dependencia dos objetos, nós descubrimos que a realidade é no dual. E que, podemos, e que não podemos depender dos objetos porque eles são, o que não somos. Se nos análise verdadeira e ela é, então. Os objetos que nós experienciamos não são separados de nossa consciência plena, que faz -la, a experiência deles possível. Eu tenho, propositalmente, evitado utilizar certos términos muito complicados, para quem não estuda sânscrito ou Vedanta é, na sua essência, mas algumas palavras serão feitas, como Brahman, por exemplo, que significa é, o grande espírito, o Atman, que significa a Atma, nossa alma. Deixe-me fazer a pergunta de um milhão de dólares. Qual, qual Distante você está de sua consciência experienciadora? E a resposta é. Você não está nada distante. De fato, não há diferença entre você ou você real. A consciência a testemunha não é experienciadora. É sua consciência experienciadora. É dizer, a pessoa que você pensa ser embora. A pessoa que você pensa que você é, seja um objeto conhecido por você, tal como os objetos físicos são conhecidos, ele não é separado de você. A testemunha não é experiencial. O você real, assim como um anel feito de ouro, não está separado do ouro. Com esta metáfora você compreende um pouco mais. O que estava falando anteriormente. Assim como um anel feito de ouro não está separado do ouro. E se isto é verdade, os objetos são você, isso é o que nós queremos dizer quando usamos a palavra no dualidade. A distinção entre sujeto e objeto. Se desmonta quando você investiga a natureza da verdadeira percepção. Mas eu não sou um objeto. Vamos lá. A mosca na sopa da dualidade é esta. O corpo não pode ser você porque, você... porque ele é um objeto conhecido por você. Da mesma maneira que qualquer Outro objeto é conhecido por você. Como o corpo, você e suas emoções e seus pensamentos ou qualquer coisa que aconteça com você, porque todos estes ob objetos são conhecidos por você. A minha mão é minha, é minha mas eu não sou a minha mão. Se minha mão é removida, ainda eu sou o mesmo. E claro, um corpo sem uma mão. É Mas eu continuo sendo o mesmo. Este é um fato inacreditável para apreciar porque significa que eu nunca estou em conflito com os objetos e que ao mesmo tempo eu sou livre deles. Particularmente de aqueles que são... Então, qual é a definição de no-dualidade? No início do ensinamento, é de vital importância compreender o significado de no-dualidade. É fácil de compreender quando você emprende a investigação sobre a percepção, mas é muito difícil aceitar porque a experiência contradiz essa percepção. Nós não pensamos profundamente ao respeito do processo da experiência como as experienciamos. Nós tomamos a aparência da experiência. A de que o suje sujeito e objeto são separados, como se fosse essa realidade... E construímos nossa vida ao redor disso. Quando de fato absolutamente nada nada está separado de nós. E isto faz uma grande diferença. Saber que tudo é na verdade você. está Se vamos na, no filme Matrix escolhe a Pilora vermelha ou azul, <risos> e isso vai fazer a diferença, o que nós acreditamos se converte em nossa realidade, o que nós sentimos, nos vivenciamos e o que nós pensamos, começamos a manifestar e na forma como nós criamos nossa realidade, por isso é importante saber que o conhecimento O conhecimento é um, uma personificação, é uma entidade. E quando você permite que essa entidade ingresse em você, o conhecimento superior, o conhecimento trascendental é algo que já está com você. Só que nós pensamos que está fora. Quando você permite que ele se manifeste através de você, o conflito virtualmente desaparece e os pequenos conflitos que desenvolvem são facilmente resolvidos. Além disso, faz uma igualmente grande diferença saber que você é livre de objetos. Finalmente, a sereia do bolo da vida é o fato de que você, você ser a própria felicidade. Se felicidade não está nos objetos e existem somente duas categorias na existência, o sujeito e os objetos, então a felicidade somente pode ser você. Quando você aprecia a si sí mesmo como o sujeito, você fica extasiado, porque você está sempre... Presente. Se eu não sou feliz, não é devido à ausência ou à presença de um objeto. É devido à falha de, de, de distinguir eu mesmo nos objetos que aparecem em mim. Então, Vedanta é um instrumento de trabalho que serve para descobrir tanto nossa unicidade com o todo quanto à nossa liberdade do, nossa liberdade do todo. Não-dualidade não significa que você ande por aí em algum tipo de torpor espiritual, estático, orgásmico incapaz de distinguir você próprio dos objetos e da plena consciência experimentada. O pequeno, entre aspas, o pequeno você, isso significa que a pessoa que você tem tomado como você mesmo por tanto tiempo no está lá. Você escuta pessoas espirituais diciendo quero ser un um iluminado en particular, está tan fora, como si hubiese alguna virtud de no estar en no estar en ese estado de no existencia. Fique, fique sabendo que aquela pessoa, aquele que você está tentando mudar ou se livrar, permanece quando você sabe quem você é. Ela é conhecida apenas como sendo um objeto não separado de você, consciência. A testemunha que experiencia, ou testemunha experienciada, aquela pessoa, aquele que dá a você tanto trabalho, é um problema somente porque você... Porque você se identifica com isso. Quando você compreende claramente que você não é exclusivamente aquela pessoa e se identifica com que você realmente é, ele aparece como um bom amigo. Ou, ainda melhor, um inimigo sem dentes. Uma pior das hipóteses, apenas um pacote divertido de tendências irracionais. Você pode se sentir um pouco tolo quando percebe que foi enganado pela dualidade e que você é, na realidade, consciência, a testemunha não experienciada. Não se reprenda por ter pensado que fosse, por não ter pensado que você fosse a consciência experienciada por tanto tempo. Todos somos enganados pela dualidade. Bem, até agora, está ficando muito longo e vamos deixar para nosso próximo episódio. Este tema que está muito interessante. E em nosso próximo episódio vamos ver a vida é um jogo de suma zero. Oh! Magiana Chimiranda Sia Yanangiana. Oh Magiana Chimiranda Sia Salakaya. Jack Sur Militangena Tesmai Sri Guravena Até nosso próximo segmento.